0: So, herzlich willkommen wieder zurück zur InSports-Runde. Ein kurzer Überblick ähm, über eine Sache und zwar wollen wir heute über den HSV reden, das Lieblingsthema von Bolek der auf der rechten Seite, ich habe jetzt kurz, kurz geguckt, wie habt ihr euren Namen wieder geändert. Natürlich Erik, Niklas und meinerseits Ahmed grüßen euch wieder zurück hier. Ähm, heute kein News Roundup, wir haben uns speziell äh, dazu entschieden, nur über den HSV zu quatschen, weil wir müssen sagen, verdammt nochmal, mal, HSV, du machst dir leider das Leben selbst schwer. Ähm, ja, von, von der Tabellenführung jetzt nur noch auf Platz 3 und äh, hinten dran kratzt äh, Holstein Kiel noch ein bisschen am Nacken, die wollen vorbei mit drei Spielen weniger. Ähm, ja, das letzte Spiel, das 1 zu 1 ausgegangen ist gegen Jan Tregensburg glücklicherweise muss man auch ehrlich sagen, für den HSV äh, gegen eine noch einen äh, Punkt gerettet und er hat nicht in die Niederlage geholt, weil sonst hätte ich gesagt, Niederlage, mh, dieser Punkt, der hätte wahrscheinlich dazu entschieden, dass der HSV wahrscheinlich nicht, Aufsteigt. Wir haben damit, äh, natürlich kriegt ihr jetzt die Tabelle dann kurz eingeblendet, den HSV auf Platz 3 mit 30 Spielen, 51 Punkten. Davor Gräuter führt mit äh, 54 Punkten und ebenfalls 30 Spielen. Glücklich auch, dass die an diesem Spieltag nicht äh, siegen konnten, bisher sie 3 Punkte holen konnten. Ähm, haben ja gegen St. Pauli äh, verloren. Ich weiß nicht, ob St. Pauli. Ja, hätten, hätten die eigentlich hier in Regensburger. Nee, war, hat einfach ja, keine direkten äh, Auswirkungen auf, auf HSV, aber naja, wenn es soweit kommen sollte, ich weiß nicht, ob St. Pauli dann HSV lieber in der zweiten Liga behalten möchte. Ne? Ja. <lacht> ähm, und ja, natürlich damit Kreuter führt 54 Punkte und Numero Uno weiter in VfL Bochum. Sind jetzt auch mit 30 Spielen, 60 Punkte, neun Punkte Aufstand auf dem HSV, sprich. Ein Spiel noch und dann ist das Ganze eigentlich schon safe durch, ne? Ähm, was nächstes Jahr eventuell äh, direkter Aufstieg oder die Relegation. So Leute, das Problem des HSV, wie, wie kann man das Ganze beschreiben? Warum tut sich äh, der Verein immer im Endspurt der Saison ähm, wieder schwer? Ähm, wir haben ja schon im Let in der letzten Saison gesagt, hey, drei Jahre hintereinander, Liga 2... Ist schon too much und auch genug, weil der HSV, ich glaube, man hat die Ambition, ja, wieder dahin zu kommen, wo man war, natürlich in der ersten Liga und dort auch etabliert und nicht die ganze Zeit hoch und runter. Ähm, und aufgrund des Namens des HSVs hat man auch diesen Druck, da auch wieder hinzukommen. Es ist jetzt nicht so, dass man hier, keine Ahnung, äh, Darmstadt 98 ist und ja, äh, wenn man aufsteigt, Sechser im Lotto, wenn man Liga hält, ja, Ziel erreicht. Wenn man absteigt, ist jetzt das, ja, kein Weltuntergang. Ähm, aber die, nur die Verhältnisse. Warum ist im Endspurt der HSV immer wieder, ähm, ja, so anfällig, Punkte liegen zu lassen, jetzt auch gegen schlechtere Mannschaften in der, in der Liga?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich finde ja jetzt auch irgendwie nicht so, irgendwie, wo man jetzt sagt, dass es das läuft ja schon über mehrere Jahre so, dass sie eine sehr gute Hin Hinrunde spielen und dann irgendwie im zweiten Endspurt keine Ahnung, da findet man jetzt irgendwie nicht so großartig die Gründe, weil die Mannschaft mittlerweile, finde ich, ist eigentlich gut zusammengesetzt, gerade für die zweite Liga. Man hat jetzt vermehrt junge Talente. Das sah in den Jahren davor immer noch anders aus. Da habe ich gesagt, es hm, sind noch viele Altlasten da und die sind wahrscheinlich nicht im Niveau der zweiten Liga gewachsen, wo es halt viel um Leidenschaft und um Wille geht und sowas. Aber jetzt mittlerweile finde ich den Card eigentlich sehr, sehr stimmig. Aber halt die letzten Wochen... Ich meine, ich habe das Spiel heute auch nur in der Konferenz gesehen und es war gerade in der ersten Halbzeit. Regensburg hat schon sehr, sehr viel investiert, aber auch vom VIA auch sehr, sehr unglücklich, weil darüber hat jetzt auch Kicker und Bild berichtet. Es gibt nach wie vor kein klares Bild, was zeigt, dass das hundertprozentig abseits bei... bei wie heißt der, Haier, Haier oder irgendwie so der Außenverteidiger, genau. Beim Tor vor der Halbzeit. Und danach im Umkehrschluss macht direkt Regensburg das 1-0, also ist sehr, sehr ungünstig und ja, also solche Spiele hätten auch anders laufen können, hätte man über volle Distanz halt äh, Leistung auf dem, auf dem Feld gebracht. Aber wenn ich dann so sehe, unter der Woche gegen Sandhausen, allein was da über 70 Minuten gespielt wurde, da war hat, hat Sandhausen ja an die Wand gespielt und ähm, ich muss ja nur in die Chancen gucken oder in die Statistik, da habe ich mir das Spiel auch komplett gegeben. Ähm, da muss ich wirklich sagen, das war einfach gar nichts. Und dafür jetzt Gründe zu finden, ich glaube, da muss man echt tiefer graben, ähm, warum das jetzt wieder mal so Frühlingszeit ist und der HSV packt es einfach nicht. Ich
0: Vielleicht, vielleicht vielleicht, können wir ähm, mal vergleichen, weil Leute, es ist ja ziemlich knapp da oben, wie schon erwähnt. Holstein Kiel hat ja auch noch ähm, was mitzuquatschen mit nur 27 Spielen, sprich drei Spiele weniger als die anderen und alle anderen haben noch ein Spiel nachzuholen. Ähm, ja, und 49 Punkte, zwei Punkte hinter dem HSV. Ähm, ich wähle euch mal ganz kurz noch die, äh, die Spiele, die man noch zu spielen hat, angefangen mit dem HSV, der noch ein Nachholspiel hat, gegen den KSC, dann äh, ist der 32. Spieltag äh, gegen den ersten FC Nürnberg zu Hause, auswärts gegen Osnabrück und Braunschweig wieder zu Hause. Also theoretisch eigentlich... Mh kann man gut punkten in diesen Spielen, meiner Meinung nach. Ähm, gut, jetzt heißt es, man hat ja gegen Jan Regensburg verloren, dann könnte man auch zum Beispiel gegen den KSC Punkte liegen lassen. Ähm, aber es sind alles Mannschaften, VfL Osnabrück, Altag Braunschweig, erste äh, FC Nürnberg, das sind Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, wo der HSV, meiner Meinung nach, auf jeden Fall mit drei Punkten da das Ding holen könnte oder muss. Ähm ich erzähle euch noch ganz kurz noch die anderen äh, Mannschaften, die, die die Nachholspiele haben, weil wenn man sich Ungefähr das Ganze ja, miteinander vergleicht, finde ich jetzt, dass Gräuter äh, Fürth ein bisschen schwerer Restprogramm hat. Die haben jetzt auch ein Nachholspiel gegen den SV Sandhausen. Dann wichtige drei Spiele, KSC, Paderborn, Düsseldorf. Das sind für mich ähm, schwierige Spiele, wo ich nicht unbedingt glauben würde, dass Gräuter Fürth ähm, ja, da mit vielen Punkten aus den vier Spielen rauskommt. VfL Bochum auch interessant, Darmstadt. Dann Regensburg, Nürnberg, Sandhausen. Und wobei ich schon gesagt habe, ein Sieg. Und dann ist das Ganze eigentlich für mich schon durch mit den Bochumern. Von daher klammern, die, klammern wir die erstmal aus. Spannendste Mannschaft für mich jetzt ist eben Holstein Kiel. Und Programm ist echt heftig, Leute. Die haben innerhalb kurzer Zeit so viele Spiele. Klar hat man jetzt zum Beispiel das Nachholspiel gegen Osnabrück souverän gewonnen, aber heißt nicht, dass man auch diese, diese Leistung weiterhin äh, ja, dementsprechend durchziehen kann. Denn das Spiel gegen Nürnberg wird erstmal gespielt, dann Hannover, beziehungsweise erst St. Pauli, dann Hannover, dann KSC und dann Darmstadt. Also man hat auch gute Spiele drin, wie zum Beispiel gegen St. Pauli oder KSC oder Hannover 96, werden auch nicht einfache Spiele. Jetzt du darfst das
1: Pokalspiel gegen Dortmund auch nicht vergessen. Und das, das
0: Pokalspiel das gegen Dortmund, genau.
1: Zusätzlich, ja, ja.
0: Was äh, am 1.5., äh, am, am Samstag 1.5. stattfinden wird. Wenn ihr das Ganze so hört, ähm, Kräuter führt, schwieriges Restprogramm, drei Punkte vor dem HSV. Sprich, wenn die ein Spiel verlieren sollten, wäre man punktgleich. Die Differenz stimmt sogar gleich überein. Ähm, seht ihr es noch möglich, dass Kräuter Fürth aus, der, aus den ersten Vieren rausspringt? Oder dass der HSV aus den ersten Vieren rausspringt, äh, aus den ersten drei rausspringt auf Platz vier? Ähm, oder dass Holstein Kiel das Ganze übernimmt und eben auf Platz zwei vorrückt, wenn sie eben alle Spiele gewinnen ähm, und das Ganze dann zwischen Kräuter Fürth und HSV entschieden werden muss?
2: Ja, für mich ähm, habe ich eben auch schon gesagt, auch wenn das natürlich immer ein Nachteil ist, haben wir ja auch bei der Hertha schon thematisiert, wenn man so viele Spiele am Stück hat bezüglich wenig Regeneration und so, was natürlich jetzt ein Nachteil für Kiel ist, äh, sehe ich aber einfach die Ausgangssituation für Kiel so gut, dass ich schon der festen Überzeugung bin, dass sie genug Punkte holen, um zumindest mal den HSV zu überholen, aber wahrscheinlich auch führt. Ähm, ja, zumal das Programm, ja, das geht. Es ist natürlich nicht ganz leicht, aber es ist, äh, äh, denke ich, durchaus machbar. Deswegen sehe ich, für mich ist Bochum auf jeden Fall aufgestiegen und Kiel auf dem besten Weg dahin, das Gleiche zu tun. Und für mich wird es dann ein Rennen um Platz drei. Du hast gerade angesprochen, für mich hat Fürth das schwerere Restprogramm im Vergleich zum HSV. Ähm, bei, bei Hamburg wird es darauf ankommen, wie sie sich präsentieren. Heute die erste Hälfte war wieder desolat. Ja, der, der Führungstreffer, der ja dann nicht gegeben worden ist vor der Pause, war schon ein bisschen aus dem Nichts. Die zweite Hälfte haben sie dafür extrem dominiert. Ich glaube, 9 zu 0 Torschüsse oder so. Also das war schon eigentlich gut. Ja, trotzdem da haben sie nur zu wenig draus gemacht. Ja, haben zu wenig gemacht. Aber sie haben halt die erste Hälfte komplett hergeschenkt. Und das hat sie am Ende einfach zwei Punkte gekostet. Äh, deswegen wird es natürlich vom HSV-Auftreten auch abhängen, ob sie diese Lücke auf Fürth noch schließen können. Ich traue es ihnen aber zu, deswegen für mich wird es auf jeden Fall ein Kampf um Platz 3. Aber ich glaube auch, dass die Fortuna da nochmal angreifen kann. Die ja. haben ja auch noch ein direktes Duell mit Fürth am Ende. Ähm, insofern würde ich sagen, es stand jetzt ein Dreikampf zwischen Fürth, dem HSV und Düsseldorf um Platz 3.
0: Okay, ja, Fortuna dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Zwei Punkte hinter HSV, da ist noch auch einiges zu gehen. Ähm, um, letzter Punkt. Wir blicken auf die erste Bundesliga, denn äh, dort könnte es eventuell dazu kommen, ähm, weil Amina äh, Bielefeld heute ja auch äh, nicht gepunktet hat. Dass ja, entweder Werder Bremen, äh, der erste FC Köln, ähm, Amina Bielefeld gegen HSV, Gräuter Fürth oder wen auch immer, Fortuna Düsseldorf antreten könnten. Wir haben jetzt lange die erste Bundesliga beobachtet ne? und ich finde unsere Mannschaften was heißt unsere Mannschaften, aber die Mannschaften der ersten Bundesliga ähm, unten sind nicht unbedingt momentan schwach. Sie spielen sehr gute Spiele momentan zuletzt. Ähm und äh, könnt mir durchaus vorstellen, dass, wenn es in die Relegation geht, eben ein erster FC Köln, äh, Amila Bielefeld oder sogar ein Werder Bremen das Ganze für sich entscheiden, aufgrund dessen, dass sie keine schlechte Saison spielen, eigentlich nur, ja, sagen wir mal, ein bisschen Pech haben in den Spielen, äh, die man jetzt in den letzten Wochen hatte. Ähm, wenn es jetzt so kommen sollte, egal ob es HSV, jetzt Nordderby, HSV, Werder Bremen oder wer auch immer in der Relegation stattfindet, seht ihr, Aufgrund der letzten Saison oder die, die Saison, die man jetzt gespielt hat, ähm, in der aktuellen Saison, ähm, eine Chance für die Zweitligisten gegen die Erstligisten, da was zu machen? Ähm, oder sagt ihr, in zwei Spielen denkt wir schon trotzdem, dass äh, Bielefeld, Werder Bremen oder Köln das Ganze dann für sich entscheiden?
1: Ja, die Tendenz ist ja, wenn man jetzt mal in die Historie reinguckt, eher schon pro Erstligist, dass sie sich hauptsächlich durchsetzen. Ich meine, so drei, vier Duelle gingen an den Zweitligist. Letztes Mal war es ja Union Berlin gegen Stuttgart, meine ich damals, yeah. ja und äh, ansonsten ist auch schon wieder ein paar Jahre her, Danach war davor war Wolfsburg, die haben sich immer durchgesetzt in der Relegation und halt der HSV früher, aber ja, also ich denke schon, dass einfach in der zweiten Liga halt andere Grundlagen sind und wenn die erste ist, halt versucht das spielerisch zu lösen und ähm, wenn ich jetzt mir angucke, zum Beispiel ein HSV, wenn die jetzt nicht über 70 Minuten ihren Fußball spielen, wenn die eine verkorkste Halbzeit haben, wie jetzt gegen Regensburg oder so, dann... Wird das wahrscheinlich auch ein sehr, 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 sehr enges Spiel für, für den HSV oder generell für den Zweitligisten? Ähm, Holstein-Kiel, du hast angesprochen, wenn die so viele Spiele am Stück haben, dann dazu noch eine Relegation haben, dann im Anschluss noch eine Weltmeisterschaft, wo zum Beispiel ein Lee. Dann wahrscheinlich im Kader auch sein. Ah, ne, es ist Europameisterschaft. Yeah, ja, ein, sorry. Europameisterschaft <lacht> Ja, jetzt war ich ein bisschen weit, aber ja, da vielleicht gibt es auch irgendwie welche Nationalmann, äh, Nationalspieler, keine Ahnung. Führt die U21 Leute. Stimmt, die U21 Leute. Ja, stimmt. So ja, genau, die zum Beispiel. Dann ist es natürlich schon, die haben eine sehr, sehr hohe Belastung und ja, Düsseldorf momentan, die haben sich so ganz komisch aus dem, dem Nix irgendwie oben rangepirscht, finde ich. Der hat das so dann wirklich jetzt die letzte Woche noch auf dem Schirm. Hätten heute oder gestern, die haben gestern gespielt, auch ordentlich Oden oben äh, anklopfen können. Aber dann ja geben sie es dann irgendwie aus der Hand. Haben jetzt auch nicht so hundertprozentig gut gespielt. Ja, ich bin trotzdem der These, dass gerade Köln oder so oder Bielefeld, die momentan, auch wenn sie jetzt eine 5-0-Schruppe bekommen haben, dass sie sich da trotzdem äh, durchsetzen werden gegen den Zweitligisten. Also da gehe ich schon mit der These der letzten Jahre auf jeden Fall mit. Okay, ja. Für mich äh, sind die Bundesligisten natürlich
2: auch, wie Erik gerade schon gesagt hat, allein schon so von der Historie her statistisch und so grundsätzlich immer ein bisschen eher im Vorteil. Und ich würde sie auch fast alle in der Favoritenrolle sehen. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass es auch ein bisschen von der Begegnung abhängig sein kann. Also zum Beispiel die zweite Liga definiert sich ja sehr viel über Körperlichkeit und so. Wenn du da eine Mannschaft hast, die wirklich aggressiv in die Zweikämpfe geht und dann hast du vielleicht eine Mannschaft wie, ich sage jetzt einfach mal, die Hertha oder so, die halt eher mit Kunja so ein paar Edeltechniker oder sowas haben, dann glaube ich, kann das schon auch echt eklig werden. Ja, ja, dann und dann
0: versuchst das Spiel... Äh, auf ja, wir haben, wir haben jetzt auch Hertha eigentlich vergessen. ne Also ist ja nicht safe, dass die jetzt ihre Nachholspiele alle souverän spielen. Wer weiß, Fußball ist Fußball. Die könnten auch nochmal in die Relegation kommen. Ich meine, die
2: drei Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz haben zwar auch drei Spiele weniger, aber zum Beispiel spielen sie auch noch gegen Mainz oder so, die jetzt auch in guter Form sind. Wenn sie da verlieren und Schalke schlagen, dann haben sie plötzlich nur noch ein Spiel weniger und sind punktgleich mit dem Relegationsplatz. Also die sind auch nicht gerettet. Ich ja. glaube nach wie vor nicht, dass sie absteigen, aber möglich ist es durchaus. Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt. Für mich... HSV haben wir ja schon angesprochen, war oft so ein bisschen so eine Relegationsmannschaft, aber halt eher dann als Bundesligist. Mal gucken, wie sie das als Zweitligist dann verkaufen würden. Ich sehe schon Chancen für die Zweitligisten, weil ich finde, dass die einfach allgemein ein relativ hohes Niveau in der Spitze gespielt haben. Auch wenn jetzt gegen Ende ein bisschen das gegenläufig ist, finde ich, zur, zur Bundesliga, wo gerade jetzt im Abstiegskampf viele... Abstiegskandidaten in der Bundesliga sehr aufdrehen mit Köln, Mainz, die jetzt ihre Punkte holen, während man jetzt gesehen hat, Fürth heute gepatzt, HSV wieder gepatzt, Düsseldorf gepatzt, also da ist so ein bisschen im Aufstiegsrennen so ein kleines Schneckenrennen, sage ich mal, aber Dawson ja, ja. rechne ich den allen zu, aber für mich sind die Bundesligisten favorit.
0: Ja, vielleicht können wir zum Abschluss ähm, mal über den HSV, ja, äh, sollte es, keine Ahnung, wie es der Zufall eben so ergibt, ähm, doch noch wieder einmal Zweite Liga heißen. Ähm, mittlerweile sehen wir nicht wirklich einen Unterschied dann, oder? Es ist jetzt gibt keinen großen Nachteil für den HSV, jetzt nochmal in der Zweiten Liga zu bleiben. Ich glaube, die Hoffnungen waren schon eigentlich in dem zweiten Jahr direkt aufzusteigen, oder schon direkt im ersten Jahr. Ähm, sprich, nochmal Zweite Liga finanziell, HSV, schadet es dem Verein? Klar, Erste Liga gibt nochmal neue Möglichkeiten, aber sonst so, wie eben, keine Ahnung, eine Mannschaft, die typisch Zweitliga spielt, ist jetzt auch kein Beinbruch für den HSV mittlerweile, weil, sorry, aber der große Name ist es ja nicht mehr, ne?
1: Ja, dann heißt es halt, dass man kontinuierlich irgendwas aufbaut, was es dann eines Tages packt und dann muss man halt versuchen, dass es nicht zu einer Fahrschulmannschaft wird, weil das ist halt jetzt die gewisse Gefahr, weil wäre der HSV direkt wieder hochgekommen im ersten Jahr, bin ich mir relativ sicher, dass sie irgendwie wieder die Klasse gehalten hätten, hätten sie vielleicht was aufgebaut, aber so besteht jetzt halt die Gefahr, wenn sie jetzt nicht was kontinuierlich aufbauen in Liga 2, wie der VfB das zum Beispiel gemacht hat, dann wird es direkt, wenn sie aufsteigen sollten, super schweres Bundesliga-Jahr und dann ist halt auch wieder die Gefahr, dass man halt, wie ich schon eben sagte, halt zu einer Fahrstuhlmannschaft wird und dann, weiß ich nicht, dann leidet das Image, glaube ich, noch deutlich mehr, als wenn man jetzt, keine Ahnung, ständig versucht, neue Jugendspieler reinzubringen. Meinetwegen auch in Liga 2, dass man Talente hochzieht oder sowas und genau das gleiche Szenario hoffe ich mal halt eben auch auf Schalke, dass die Femme halt jetzt auf die Knappenschmiede setzen und dann, ja, ist das jetzt so die große Hoffnung. Aber das ist jetzt so meine größte Angst, die ich jetzt als HSV-Fan habe, dass man dann irgendwann halt dann einfach nur so ein Pendel quasi wird.
0: Yeah. Ja, er ist natürlich kein HSV-Fan, sondern wäre der Bremen-Fan, aber das war gerade
2: ja, als dritte äh, Person. Ein kleines bisschen anders. Ich glaube, die Gefahr wäre, also aus meiner Sicht, ein bisschen größer gewesen, wenn man direkt hochgekommen wäre, dass man dann eher auch in der Bundesliga so ein bisschen, sage ich mal, irgendwo im Mittelmaß versunken wäre oder halt hinten drin gewesen wäre, weil ich glaube, dann hätte man wieder das Problem gehabt, mit den Ansprüchen, die war beim mi, mi, mi,
0: Mir ging es nicht um die Gefahr, dass man direkt wieder absteigt. mir ging es nur um, ja, sagen wir mal, gewisse Sponsoren oder was auch immer, das Finanzielle einfach so ein bisschen auf Trab ja. zu halten und sagen, hey, wir sind in einem Jahr wieder weg, ihr braucht eigentlich jetzt nicht loslassen, haltet ja. noch das Ganze, wartet kurz ab, wir sind in einem Jahr wieder weg. Jetzt sind sie aber schon drei Jahre in der das Zweitliga, klar, ja. okay, ähm, und solange will halt keiner warten und da denke ich mir so, ein weiteres Jahr ist ja für sie nichts Schlimmeres als jetzt wie das ja. letzte Jahr. Ähm, das, das, war mein, das war mein Punkt, wo ich, was ich äh, erwähnen wollte. Ob es jetzt nochmal ein Jahr eigentlich ja, ist es überhaupt so schlimm jetzt mittlerweile für den HSV, als Zweitligamannschaft, die sich so etablieren in der Zweitliga?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, ist das natürlich die große Frage, wie der HSV da aufgestellt ist. Muss man es auch gucken wegen äh, Corona und so, Finanzen, weiß ich jetzt nicht. Aber du hast natürlich schon recht, eine Mannschaft, die jetzt mehrere Jahre in Liga 2 gespielt hat, sollte im Normalfall auch mit einem entsprechenden Budget geplant haben und nicht in der Saison gehen und sagen, es ist selbstverständlich, dass wir jetzt aufsteigen und dann auch ja. so die Planung auslegen, sondern man sollte für zweite Liga planen und sagen, wir wollen oben angreifen und wenn es reicht, dann ist gut. Für mich hat der HSV trotzdem noch eine relativ hohe Stahlkraft, gerade wenn es auch in die Bundesliga zurückgehen sollte, weil ich meine, der Name ist trotzdem noch groß. Überleg mal, über welche Zweitligisten sprechen wir. Da sind auch mit Fortuna Düsseldorf und so sind auch Mannschaften, die eigentlich Bundesliga erfahren sind. Trotzdem redet man immer ja. über den HSV. Immer da noch
1: drei der aktuell oder nee, vier sind sie jetzt ja. mittlerweile der ewigen Tabelle. Genau. Also, also es ist
2: immer noch nach wie vor ein großer Verein. Die haben immer noch ein großes Stadion, sage ich mal, ja, wo sie sicherlich auch eine gewisse Fanbase hinbekommen können. Ähm, deswegen sehe ich schon grundsätzlich vom Potenzial her, dass, dass der HSV da durchaus sich auch wieder wirtschaftlich stabilisieren kann, gerade wenn es wieder hochgeht und man sagt, okay, man ist ein Bundesligist in einer Großstadt, in einer schönen Stadt äh, und sowas halt auch Anreize bringen kann, eben mit einem großen Namen. Yeah. Deswegen denke ich, langfristig sollte, oder mittelfristig, möglichst kurzfristig, wie auch immer, sollte die äh, sollte der HSV schon versuchen, dann hochzukommen, um das eben auch voll auszunutzen, weil wir hatten das ganze Thema schon in Berlin oder so, ne, wenn man dann plötzlich mal keinen Hauptstadtclub in Liga 1 hat oder so, das ist halt schon eher schlecht fürs Image. Aber ich denke, wenn der HSV hochkommt, haben sie eigentlich bessere Grundvoraussetzungen als viele kleinere
0: Zweitligisten, sage ich mal. Ja, aufgrund der Geschichte. Ich bin auf jeden Fall eurer Meinung. Ähm, die Meinung jetzt der Leute, die das äh, Video dann als äh, auf YouTube anschauen, ähm, interessiert natürlich auch. Ähm, ja, lasst uns diskutieren. Ich meine wie, wie stehen die Chancen jetzt für den HSV? Ist es wirklich schon in einem Spiel geklärt, wenn jetzt das nächste Spiel, Bochum ist ja heute Abend schon unterwegs, 20.30 Uhr auswärts gegen Darmstadt, kann eigentlich mit drei Punkten meiner Meinung nach schon ja, feiern, fast, ja natürlich nicht öffentlich, ähm, die erste Liga erreicht zu haben. Und äh, dann ist es für mich eben ja noch zweiter Platz bis, nehmen wir mal noch Düsseldorf mit rein, äh, die, die noch ein ja, bisschen kämpfen müssen, äh, also Kräuterfürth, äh, Hamburg, äh, Kiel und äh, Düsseldorf, also wir sind auf jeden Fall gespannt, ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Abo da lassen, wenn ihr als äh, Podcast-Zuhörer auf jeden Fall ähm, wöchentlich immer mit dabei seid, äh, gerne weiterempfehlen, wir sind euch dankbar für jeden Zuhörer und würde sagen, das war ein kleiner Roundup, wir hören uns in der nächsten Folge, Bleibt fit, wir sagen, ciao, ciao.